0: Авторитетный эксперт. Мастер своего дела. Яркая личность. Персона, которой всегда есть что сказать. В проекте Headliner на Rock'n'Roll FM.
1: По пятницам традиционно в гости к нам приходят потрясающие люди, которые чем-то настолько невероятно занимаются, что э, очень хочется узнать, как у них это получается, с чего все начиналось, чтобы, может быть, кого-то из наших слушателей тоже затянуло в эту сферу, а может быть, наоборот, чтобы не затягивала, потому что большая конкуренция явно есть везде. Рома Спам у нас в гостях, художник паблик-арт, Роман, доброе утро.
0: Доброе, доброе.
1: Спасибо, что добрались, спасибо, что заехали, и сразу хочу сказать спасибо вам за ваши потрясающие работы. Чтобы всем было понятно, о чем мы будем сейчас говорить, потому что у нас в анонсе мы написали, что мы будем говорить о произведениях искусства, о которым мало места в картинных галереях. Вот, я потом спрошу у вас: почему пошло так? Да, почему вы стали рисовать на огромных полотных тир-зданиях? Сначала расскажите, что такое паблик-арт. Я погуглила, честно. Я, я как бы и так догадывалась, чем это отличается от того слова, которое мы не будем произносить в эфире. Да. Что такое паблик
0: Ну, хотелось бы вообще начать с того, то, что часто вот люди, то, чем я занимаюсь, то, чем еще занимаются ребята у нас в городе, которые рисуют на стене баллончиком, часто путают понятие пабликарта с понятием стрит-арта. Угу. На самом деле это два разных понятия. Сначала скажу как бы нашим слушателям, что из себя представляет стрит-арт в двух словах, чтобы было понимание о том, чем отличается то, чем занимаюсь я. Стрит-арт — это тоже рисунки, изображения, также на улицах, но за двумя небольшими отличиями. То, что это делается нелегально и, как правило, несет какой-то в себе либо остро-социальный, либо вообще политический подтекст. Наша же, наш же вид искусства — паблик-арт — это... А, рисунки направлены на, ну, как бы, широкого, так скажем, зрителя, ну, на наших вот людей, там, зрителей, не несущая как бы в себе какого-то политического подтекста. И делается это все согласовано, как правило.
1: Ваши рисунки не грузят. Они, когда смотришь, отдыхает глаз, и думаешь, вау, как же это круто, как здорово. Вот э, чем лично меня привлекает еще то, чем занимаетесь вы. С чего
0: все началось? Ой, началось все. И как, как
1: давно это продолжается у вас? Началось
0: все с... как бы. С тех же самых гаражей обычно. Я
1: думала, вы так. Началось все с того, что дома я всегда рисовал на стенах, и родители не могли ничего с этим поделать. Дома тоже было. Да?
0: Да, то есть, ну, как бы я изначально увлекся просто культурой в граффити, еще в школе. Начал пробовать где-то рисовать баллончиком, все началось как бы просто с этого. Да, и тоже, и шкодничал в том числе. Потом, когда мать моя увидела то, что, ну... Я, мне нравится этим заниматься, э, а как бы нигде рисовать особо нельзя, там на улицах ловят, отлавливают. Там. Она мне разрешила разрисовать одну стену у себя дома. Так что дома у меня, вот где я раньше жил с матерью, тоже был рисунок на стене в моей комнате. Здорово,
1: это, я считаю, ваше первое произведение.
0: Ну, такое, как сказать, ну, произведение, это, конечно, трудно назвать, но... Это Просто... вы сейчас,
1: с высоты своих лет, вам так кажется. <смех> <смех> мы когда свои первые эфиры отслушиваем, которых, слава богу, нигде нет, мы тоже ужасаемся, так что это дело опыта.
0: <смех> ну, в общем, как-то вот постепенно это стало переходить потом в какую-то уже коммерческую деятельность, то есть люди замечали то, что вот на улицах рисуют, ой, здравствуй, прикольно, слушай, а давай как-то вот у нас порисуй тоже, там договоримся... А потом у нас в городе стали появляться разные проекты, ну, как бы, которые проводят у нас в том числе Департамент по делам молодежи Краснодарского края. И стали предоставляться возможности для легального рисования на фасадах города. И, собственно... Участие в таких проектах я и принимал, и принимал в этот раз. Правда, в этот раз то, что вот работа... На,
1: на Корницкой? Это Северная там, да? Или нет? Или Северная
0: Березанская.
1: А, да-да, я чуть-чуть вот. дальше. Угу.
0: Конкретно, допустим, этот проект выполнен был в рамках гранта. То есть девочка Александра выиграла грант у нас молодежных инициатив по благоустройству как бы э, города. Она предоставила свой проект и вот э, наняла... так Ну, не то, что наняла, мы рисовали, конечно же, бесплатно все это. Пригласила трех художников наших местных. Меня, Таню Такова и Георгия Куренова, более известного как Гузе.
1: Угу. Мы потом поговорим, ну, частично, может быть, и о нем, может быть, вне эфира поговорим. Мне очень важна ваша точка зрения на некоторые моменты, потому что вы все-таки в своей сфере вращаетесь, там и есть некоторые заковырки. Ром, скажите, пожалуйста, ну вот все равно это же не так просто, ну, ты там, ну, видно, если я возьму там баллончик, да, там, или что-то еще другое, я уверена, что там не только баллончики, может, там в чем-то еще есть краски. Это у нас такое представление, что это если что-то такое уличное и массовое, это обязательно баллончик. Там, наверное, куча всяких штук. И баллончики поменьше, и баллончики побольше. Ну, Всякие так, насадки, да. присадки. Это все... Я прекрасно понимаю, что это не просто так. У меня получится каляка-маляка. У вас получается круто. Но вы же с чего-то начинали учиться? Ну, неужели вы взяли первый раз в руки тот же самый баллончик и сразу... Какой-то должен быть пласт? Как вы так делаете? Ну, смотрите.
0: Как бы лично у меня, ну, есть такой мизерный пласт. В детстве, вот еще ну, в школе прям такое, я ходил в художественную вот,
1: школу. Вот, вот! Но... Я вот сейчас пытаюсь достучаться до всех наших слушателей, которые, может быть, тоже когда-то ходили, или, может быть, своим детям там говорят, да зачем тебе эти коляки-маляки?
0: Но у меня есть прям очень жирное «но». Вот, кстати, многие мои товарищи и коллеги со мной в этом не согласятся, но я убежден, то, что художественная школа, и, допустим, паблик арт или да, любое искусство рисования баллончиком это ну, вот настолько диаметрально разные дисциплины, то, что одно другому в принципе помочь сильно не может. Даже ну, так. Конечно, в частности, допустим, ну вот, то, что преподают там, в художественной школе, как бы все равно ты работаешь на холстах, ты рисуешь кисточкой. У тебя, во-первых, масштаб, у тебя холст. Когда масштаб у тебя огромная стена, уже совсем другая как бы дальность, масштабность, уже другое понимание. Плюс ко всему, самая аэрозоль. В художественной школе же не учат пшикать баллончиком.
1: Нет, и я думаю, что там наверняка есть своя специфика, потому что как-то однажды я красила стены похожим аэрозолем, нифига не получаю, оно разбрызгивается просто, у вас получается красиво. Это нужно понимать, да, структуру вообще вещества, художественная
0: школа, она, ну, может, максимум, ну, просто какие-то азы общие там в рисовании дают, ну, например, может, каких-то там форм, цвета, тени, объектов, а, а уже непосредственно само рисование на стенах баллончиком это просто исключительно бесконечная, тяжелая и утомительная практика, которая потом приводит ну, к неплохим результатам.
1: Да крутым результатом, когда просто едешь и видишь, как другие люди реагируют тоже на, на разные вообще работы, может быть, не только ваши. Это круто. Я, если честно, очень рада тому, что в нашем городе стало появляться больше таких работ, потому что, допустим, даже Европа там уже давно, давно это все дело процветает. Мне кажется, там, в принципе, не осталось свободных стен, которые не просто там измалеваны, нет, а на которых действительно, я считаю, что это произведение искусства.
0: Да, мне кажется, у нас уже люди стали как бы им, это немножко у нас в городе стало, потому что я так а, иногда да? в комментарии захожу, там, когда там ну, различные там, mm. инфоресурсы выкладывают к себе, захожу, кто-то там... Ну, конечно, есть там большинство, кто восхищается, кому нравится. но есть и такие, которых тоже немало, которые... А, а, ну, да, ну, там, вон там, на той-то улице уже, да, делали такое. А, ну, и там тоже. Да, таких рисунков в городе много как.
1: Лучше бы дом
0: отремонтировали.
1: А, даже... Конечно, действительно. Но самое главное, что дом заставляют ремонтировать не вас.
0: Headliner на и FM
1: Рома Спам у нас в гостях, художник паблик арту, и я так и предполагала, что так и есть, как и в любой сфере, особенно в сфере э, такой очень творческой, очень много людей, есть, да, своя конкуренция, но и очень приятно, что э, история с монополистами, она вот не всегда актуальна. Мы уже начали говорить: да, о вашем mm -hmm. таком, ну, может быть, крайнем грантовом проекте. Когда вы рисовали на уже ну, на, 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 да, на Северной березанской рисовали: там должно было быть три рисунка, их было три рисунка, ваш этот один рисунок еще два рисунка сделали другие люди. Расскажите об этих
0: других людях. В общем, было как то, что изначально планировалось, чтобы все три фасада делал, как бы, Георгий Гуз. Но когда ему как бы поступило это предложение, он э, достаточно благородно поступил и как бы поделился с нашими как бы, со своими ближайшими, так скажем, соратниками. Это со мной и станет так. То есть, как бы дал нам возможность тоже реализовать по одному фасаду в нашем любимом городе. То ну, есть изначально мог все три фасада сделать. Он, сам,
1: да. 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 Но это, это очень здорово, потому что мне кажется, что. А, в творческой сфере, да, там Моцарт и Сальери, например, все равно, должно, ну, как не то, что должна быть. Ну, так или иначе, есть своя конкуренция, особенно когда фасадов, где спокойно можно рисовать, не так уж и много, это нужно все дело согласовывать. Да. Я потом у вас спрошу, как это все происходит. Чтобы это потом не закрасили злые коммунальщики, всю эту красоту, это же нужно, чтобы было разрешено там рисовать. И наверняка какой-то момент с какой-то конкуренцией есть, несмотря на то, что у каждого свой стиль. Но когда творцы в своей сфере хорошо так общаются, это всегда очень и очень радует. Это прям очень круто. Скажите, как согласовать фасад? Как это вообще происходит? Вы когда-нибудь лично О -о -о. согласовывали фасад?
0: Вот, к слову, говор... к слову, вот этот фасад именно на Северной, ну, наверное, процентов на 80, ну, может, на 70, чтобы не слукавить, чтобы никого не обидеть. Я, наверное, согласовал его сам. Потому что. Это
1: вся бумажная документация, нет, да? Нет, именно
0: нет. Бумажная документация это это вообще это капля, уже легко? капля в море. Ну, Не так сложно. В общем, как проходит изначально согласование? Сначала делается эскиз. Эскиз подается в архитектуру в нашу mm -hmm. городскую. Ее рассматривает главный архитектор города, дает как бы одобрение то, что ладно эскиз подходит там вписывается в формат нашей городской среды, ну, или как-то так, я не знаю. Да, Но, общем,
1: должно вписаться, да? Ну,
0: да. Угу. Вот. И после этого мы уже идем, просто ищем, находим здание и напрямую уже общаемся с жильцами, находим управляющие компании, и все это так и происходит. Самое...
1: Дворец, вы не должны этого делать! Приходится,
0: приходится... На самом деле, фасадов, вот как бы у нас э, по бюджету, вот нужно было четко вписаться в формат там, пятиэтажного здания. Ну, допустим, мне и Тане. Mm -hmm. И вот э, что делай хочешь, делай что хочешь, вернее, но ну, найди пятиэтажку. А пятиэтажек у нас в городе осталось очень мало. У нас сейчас вот строится как бы высотные здания. Махины, там, да, да. То есть э, мы, получается, искали фасады, начиная с февраля месяца.
1: О, и вот да. только сейчас. Начиная и... с февраля
0: месяца мы искали фасады, потом там какие-то еще были там проблемы, что-то где-то там не получалось. В общем, три раза я искал фасады. Большинство из жильцов как бы отказывали. Кто-то там говорил, мне не нравится. Кто-то говорил, да нет, мне не надо. Кто-то. Ой, мы вообще баннер лучше повесим. Блин, будем. Рекламный, потом... да, да будем день. потом деньги стреть. Ну, как
1: такое может не нравиться?
0: И в итоге. Уже фасады все кончились практически, вот уже все, вариантов нету никаких. Вот это было буквально в июне месяце, а в июле уже надо было рисовать. И я вот вспоминаю про вот этот фасад на Северной. Мне там все говорят, да ты его не согласуешь, угу. там детская поликлиника, еще на первом этаже, да, плюс да, от да. центра недалеко. В общем, я туда уже на самом деле, ну, вся как бы наша команда, кто участвовал в согласовании, все, на самом деле, очень устали уже от этих постоянных в дверь стучишься, тебе отказывают. Я ездил сам сначала, поехал на эту северную, нашел номер управляющей компании там на доме, звонил в управляющую компанию. Меня там культурно... Сказали, от...
1: куда вам идти дальше, где искать.
0: Да, да, да. Потом, в общем, уже Александра, ну, организатор проекта, в котором, рамках которого это все реализовывалось. Проект, к называется «Лицо города». Вместе с нашей молодежкой они нашли все-таки, как связаться с управляющей компанией. Управляющая компания нам дала номер председателя дома. Мы с председателем дома сначала лично встретились, показали им. Он такой, ну, ну, как бы, ну, я как бы не против, ну, как там наши бабушки отреагируют. Потом да бабушкам,
1: еще... наоборот, развлекуха, ну сколько вы это все... Бабушкам
0: развлекуха была, там процесс дискуссии, вот как я понял, вот что-что, когда ты им приходишь, и да, и обязательно нужно было, вот чтобы, видимо, приходил я, потому что... вот Молодой,
1: красивый, конечно, есть, ну чё, проходи...
0: Эскиз надо же рассказать. Там, сначала к одной бабушке рассказать, потом к другой, потом к третьей.
1: Я представляю, что они говорили. Я вот я даже... Это, мне кажется, отдельное искусство. Вам можно вести еще какой-то блок такой. Разговоры с жильцами. <н confidence>
0: <д pensilla> да. И, в общем, собрали мы подписи. И там уже за малым дело оставалось получить контрольное там, одобрение от архитектуры. И, в принципе, можно тогда уже только рисовать.
1: Ну, работа уже закончена. Крутая очень Слава работа. Богу. Да. А это же, скажите, вот это технически сложно. Там все-таки пятиэтажное здание. Я не видела этот процесс, но вы же работаете видимо, с рукава, да? Ну, или да, как это называется
0: автовышка. Угу.
1: То есть сначала начинаете сверху, а потом все ниже и ниже, и, или mm -hmm. нет, или это не так. Мне всегда было интересно, потому что я всегда видела либо начало, либо уже конечную работу. И я думаю, с чего он начинает? С середины, с, вот с, сама геометрия, как это все... Если честно, я признаюсь, у меня вот такое пространственное мышление, я вообще не могу понять, как это создается. Мне иногда кажется, что вы, вот те, кто занимается таким именно масштабным искусством, что вы втихаря как-нибудь ночью, когда никто не видит, подходите, какой вот такое магическое заклинание делать и оно уже там готово а потом вот так чуть-чуть просто доштриховывать как можно рассчитать пятиэтажка фасад как можно там так все рассчитать
0: но на самом деле в этом помогает ну проектор то есть как сначала начинается все вечером я мы приезжали тогда в первый день когда уже стемнело выставляли проектор на расстоянии метров 30, и с автовышки я уже как бы чисто основной какой-то контур, там примерно, чтобы понимать по композиции, mm -hmm. я размечал с проектора. Потом уже, когда какой-то контур рисунка есть, уже начинаются какие-то группы проработки, там проливка фона, там каких-нибудь заливка крупных деталей, и уже постепенно-постепенно прорисовка идет. Вот как-то оно так примерно происходит.
1: Сколько в среднем вы тратите времени на, ну, допустим, на пятиэтажку стандартную? Я понимаю, что в зависимости от рисунков, в зависимости от идеи, от самой вообще работы, от времени года, наверное, потому что, наверное, не особо кайф рисовать, когда в лицо метет снег, mm -hmm. или вы по таким условиям тоже работаете. Ну,
0: не, ну, как бы, можно работать, конечно, это некомфортно, но главное, чтобы температура воздуха была не ниже 5 градусов, потому Тогда что потом краска. Не крат, давление да? в баллоне mm -hmm. сильно падает, она начинает плеваться. По поводу времени, сколько я рисую, ну, это моя вторая пятиэтажка в городе. Первая была это Лев Яшин на Ставропольской, 4, Два года назад я рисовал. И сейчас вот на Северной 500 вот этот фасад. На Лева Яшина у меня ушло 6 дней, на картину рисующий мальчик на Северной у меня ушло 7 дней.
1: Ну, в среднем вот примерно столько, да, почти целый у -у -у. день. Ну, и, и, и вы там с утра и до Победного. Или не обязательно. Нет, и
0: до победного, там автовышка тоже стоит, как бы. Денег, это понятно.
1: Да. И Она не просто есть, там, так там стоит.
0: Фиксированный день. 8 часов это у нас один рабочий день. То есть, как бы я приезжаю, 8 часов у меня есть. Это с 10 и где-то до 6 вечера. Примерно так.
1: Это очень суровый фитнес, я вам скажу. Я очень. просто представляю, вот как вы. Мы вас потом пофотографируем. Я думаю, что многие оценят вашу форму. Это же целый день, там, грубо говоря, бегать, прыгать и скакать, нагинаться. Это же не просто так. Ты встал и стоишь тебе удобно и комфортно. Да, я
0: пока рисовал этот фасад, еще жарко, еще солнце в первые половины Я, по-моему, сбросил 3-4 килограмма.
1: Проект Headliner на Rock'n'Roll FM. Есть вопросы? Спрашивай. 8 3 9 6 3 11 три девятки. С пятиэтажками вообще у нас беда, поэтому если у кого-то есть свободная пятиэтажка, которая э, не попадает там под историческое какое-то наследие, то как минимум сообщите нам адрес, чтобы мы потом сами стали это все согласовывать. Как обстоят дела с коммерческими проектами? Они же у вас есть. Да. Вот когда... Вы художник, у вас как, как, как рождаются идеи, это я не буду лезть в голову, с пространственным мышлением у вас все круто, мне кажется, вы даже сможете показать, что такое необъятность вселенной вот на каком-нибудь вот таком маленьком полоте, я в этом плане вам очень завидую. А каково это работать, когда э, есть, э, ну, грубо говоря, заказчик, у которого свои представления о прекрасном, а у вас, соответственно, свои. И... Я, допустим, когда кому-то обращаюсь за помощью, ну, допустим, там, к например, к мастеру, да, к татуировщику, например, да, я знаю, что я обращаюсь к мастеру, я говорю, мастер, у меня есть вот такая идея, а дальше делать то, что, то, как хочешь. Потому что я считаю, что если человек состоятельный в своей сфере, в своей профессии, в своем деле, то ему можно и нужно довериться. Но, как оказалось, не все такие сознательные. Как у вас обстоят дела с вашими заказчиками, с теми, с кем вы работаете в коммерческих Но... проектах? Многие ли такие понятливые, как я?
0: Но на самом деле не только дело в этом, ну, как бы в этом, то, что нужно понимать, доверяться мастеру. Дело в том, что большая, как бы достаточно львиная доля заказов и коммерческих проектов это люди, у которых уже есть свой определенный как бы, дизайн в интерьере, сложенный. У кого-то, может, какая-то вообще задумка, если кому-то там нужен орел, кому-то там нужны там, рыбы, там, что-то вот такое изобразить. В определенных, допустим, каких-то брендовых цветах. Mm -hmm. У меня на самом деле с этим проблем нет вообще никаких, потому что важно четко разделять коммерческое, как бы, mm. искусство и искусство мое. Соответственно, в моем мне никто не может ничего сказать, никто ничего не может указать. А когда я рисую людям за деньги, ну это мой как бы, основной доход. Здесь хочешь, не хочешь, но как-то работать надо. Конечно же, если мне, допустим, человек предлагает там, откровенный какой-то, ну там, ну, колхоз вообще, mm -hmm. типа вот, я либо отказываюсь от этого, либо пытаясь ему предложить что-то более интересное. Ну, как правило, к компромиссу мы приходим, хотя иной раз приходится очень, очень тяжело.
1: И такой хитрый, хитрый прищур сейчас у Романа в глазах. Я не могу не спросить, были ли работы не то что за которые вам стыдно, а я сейчас объясню. У нас, допустим в журналистике, особенно когда я работала на телевидении, у нас был такой, было такое негласное правило, если вдруг тебя посылают на съемки сюжета э, чего-то не очень хорошего, не очень приятного, то разрешалось потом в конце материала, когда ты выпускаешь его в эфир, не представляться. Ну вот обычно там, по телеку всегда там Иван Иванов, Денис Денисов, такой-то, такой-то, mm -hmm. там специально для какого-то канала. А нам разрешали вообще не называть свои имя и фамилию. То есть ну ты таким образом показываешь, что ты сделал, да, работа, это твоя работа, но тебе, грубо говоря, не то чтобы за нее Стыдно, но ты как бы не хочешь свое имя оставлять там? Есть ли у вас такие работы? <плёк> 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 ну, допустим, та, та работа, которую вы э, вот там будете кому-то представляться, скажете: Я Рома спам, вот мои работы такие, такие, такие. И эту работу вы либо скажете, самый последний назовете, либо вообще не будете упоминать, если они вообще. Давайте Но... не будем называть, чтобы не обидеть, допустим, человека.
0: Не, если мы опять таки говорим. Не потому
1: что вы плохо сделали, а потому что действительно пришлось сделать то, что не нравилось. Вот я. Если мы,
0: если опять таки, если мы говорим именно о коммерческих каких-то проектах. Да, да, я думаю, что да. Ой, да там, да на самом деле, ну прям что прям стыдно было, я наверное, даже сейчас я не вспомню. Но, в принципе, такие коммерческие работы, ну, не принято их упоминать. А, потому что.
1: Это все равно отдельно. Это, да, да mm -hmm. это все
0: равно отдельно, это, как бы, все равно коммерция, где есть определенные задания как mm -hmm. правильно, которые тебе дают. То есть, когда я говорю о себе, как о художнике, я именно представляю свои, допустим, авторские работы. Mm -hmm. Там, на фасадах, как mm -hmm. вот, допустим, рисующий мальчик. Слово лев, лев Яша, но ну, это не то чтобы авторская работа. Там, ну, просто обычный портрет без, допустим, стиля художника. Mm -hmm. Там моя рука, в принципе, никак не узнается. Но это такой мой первый был фасад, как бы, и поэтому я его упоминаю, в общем.
1: Mm -hmm. Ну, это большая грандиозная работа. Почему нет? Это ваша работа, ее стоит вспоминать.
0: Вот, то есть у меня, как бы, как у художника, я представляю там свои холсты, свои там авторские фасады, и, в принципе, за них мне не стыдно. О них я могу говорить. И пока еще таких работ, за которые прям вот я бы рассказывать не хотел, у меня, наверное, ну, нету.
1: Ну, это хорошо, это очень-очень приятно. Очень... Видно, что роман действительно перебирает в голове работы, да, там, может, и коммерческие, и авторские, и вот, ну, мне кажется, что нет, что пусть, пусть так дальше и продолжается. Это же очень важно, чтобы потом, а... ну, мне кажется, и в вашей сфере, чтобы и коммерческие проекты, на которые вас приглашают, чтобы они тоже были а... ну, именно в вашем стиле, знаете, когда приглашают художника именно ради ну, художника, да? Да, да, когда... это типа, то, к чему Ром, мы все чтобы вот вы к нам пришли, нарисовали что-то ваше, вот вам уголочек, что угодно, мы только вот нам главное, чтобы здесь были вы, да? Это Ну круто. вот,
0: например, вот Георгий наш известный.
1: Ничего, поминайте, он вот. это не волан де то, Если нет конкуренции, если вы классно общаетесь. нет, мы на самом
0: деле прекрасно общаемся, у нас хорошие взаимоотношения. Но вот он, на самом деле, он уже к этому пришел. То есть к нему обращаются, он уже я не вспомню, когда в последний раз бы он рисовал чистую такую заказуху, mm -hmm. вот сейчас все, что он делает на заказ, это так или иначе сделано, именно вот видно, что в его вот этом стиле, там, там вот что эти грибы, mm -hmm. вот эти mm -hmm. вот совы, все вот это вот. Mm -hmm.
1: ну, ну да, мне кажется, у него даже цветовая гамма какая-то своя, такая особенная. Ну
0: да, есть что-то такое.
1: А, Ром, вы, сколько лет вы занимаетесь вообще всем этим?
0: Вот если вот именно вот сказать реально всем вот этим, а что вот <смех> баллончик пшик там, да. <смех> да, всем вот этим я занимаюсь, наверное, года с 2011
1: это, это вот по меркам вашей сферы, это много или мало? Ну, для меня это уже ого-го, Ну, уже по меркам
0: нашей, нашей сферы, ну, так, средненько.
1: С тем, что мне кажется, ну, вы юны очень, ну, ну серьезно, вот так, вот, ну, ну да. не, не, не скажешь, что Рома небольшой суровый дядя, ну и не маленький, конечно, мальчик явно, но мужчина, но тем не менее, мне кажется, вы так вот прям, а вы можете сказать, что вам повезло, что вы сразу уже нашли свое, это вот разговор о том, что да, вот, мы... рождается человечек, идет в садик, там в школу, потом ну у кого в каком порядке, а потом не знает, кем он будет, а в вашем случае это сразу да выяснилось, что вот я хочу заниматься именно этим, и вот дальше так
0: пошло. Ну, я считаю, что да, вот мне Повезло с этим, потому что очень много моих знакомых сейчас, которые вот уже позаканчивали институты, и они такие как бы мешкаются, не могут как бы, не знаю, чем им сейчас заниматься дальше в жизни. Но у меня это осознание тоже пришло совсем не сразу. То есть меня мать вообще всегда видела, знаете, так вот в кресле там каком-нибудь... Административном, там, mm. начальничка какого-то. Десыночек,
1: в юристы, да, да? Да, да, да. Да, <свят> да, <свят> извини вот ну,
0: из 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 сыночек <свят> в администрации. <свят> ну,
1: ну, ну, я открою, не открою вам секрет, это, это все родители так всегда хотят, ну, действительно.
0: <свят> вот, вот так меня мама всегда видела. Я, честно говоря, ну, пока еще там, ну вот, школа там, колледж, допустим, юношество, тоже в голове еще, как бы, ветер там тебя качает, не знаю, что, как, неуверенность какая-то присутствует.
1: Сегодня хочу писать рэп-альбом какой-нибудь, а завтра буду космонавтом, ну, ну привет, мне кажется, да. так.
0: И у меня это осознание пришло, вот я закончил колледж, я сходил в армию, я из армии пришел, я уже на тот момент, вот уже как до ухода в армию и пост, я уже потихоньку начинал заниматься коммерческой деятельностью, вот, и я поступил в университет, ну, на вышку, учился там на заочке, потому что также ну, рисовал, работал. И где-то также вот еще все думал, думал, бля, меня дико напрягало. Это учеба. Вечные эти сессии, задолженности, вот это вот все вот ходить, что-то сдавать, бля. А я учился вообще. Меня мать сказала, иди, самая вот такая широкопрофильная профессия это менеджмент. Иди на mm -hmm. менеджмент. Я туда ходил, вот это стою, думаю, ну какой я менеджмент? Ну что мне? Что я? Ну хорошо, хорошо, вот сейчас. Сколько боли! Вот сейчас, вот как мама, допустим, говорит: вот сейчас, типа, вот ну рисуй, там, увлекайся, там, да, там это, пробуй. Ну вот, а так у тебя на слайде, все всякий случай вышка будет менеджмент. Я такой в один прекрасный день сижу, думаю, ну да, вот сейчас лет до 35 вот так порисую, а не получилось. Ну, пойду в менеджеры, блин. 35 лет в менеджере. Самое время, Познавать да. Профессию, да. И я вот, когда к этому что-то приходить стал, в какой-то момент, я думаю, господи, там а зачем тратить, тем более я же ну, э, как бы на коммерции тоже учился, там деньги mm -hmm. нужно было платить, там 40 тысяч в год. Я думаю, зачем, думаю, мне это все, думаю. И, в общем, в голове на тот момент у себя все уложил уже капитально, по полочкам разложил, все как, что, и принял для себя решение, для матери крайне горько, закончить э, образование в университете. Вышли? Да.
1: И доучились? Нет. Ром, как маму зовут?
0: Елена. Отчество. Николаевна.
1: Елена Николаевна, вам огромный привет. Ну, молодец же ребенок, ну классные же вещи делает. Ну, правда, ну, серьезно. Маме, конечно... Ну,
0: Нет, сейчас, сейчас мама уже, уже переварила. Ну, это как было еще года, наверное, 2-3 назад. Решение это принято. Она уже давно смирилась, уже как бы и видит то, чем я сейчас делаю, как у меня сейчас как бы дела идут. Сейчас она... Радуется, гордится, там, поддерживает меня. Сейчас этот этап уже как бы ну, пройден у нас.
1: Фух, ничего еще, разрулилось нормально, в хорошую сферу пошел. Главное, что вот это вот бас-гитару все-таки отложил в нужный момент. А, мне кажется, еще в таких историях очень решающую роль играют первые гонорары. Угу. Да? Вы помните этот момент, когда вы получили... Ну, первый такие относительно приличные деньги за свои работы.
0: Да, да? помню. Очень хорошо помню. Я тогда тоже, когда еще учился в колледже, когда еще этим занимался, так, ну там, один заказик в месяц есть, хорошо. И то мне, кстати, будет э, как бы уместно сказать, что многие заказы мне подкидывал э, Георгий. Гус. И вот где-то он меня так... Э, периодически даже помогать к себе брал в те времена на некоторые оформления. И когда я учился в колледже, там, сколько мне было, ну, лет, там, 17, наверное, в месяц как бы где-то там выкроить, получить 15-20 тысяч, а иногда даже 25, но это было, конечно, Для очень
1: круто. хороший очень деньги, что, да.
0: Учитывая то, что большинство моих однокрупников вообще не работали, как бы это было очень так неплохо, да. А потом я помню впервые, там, сделал еще ТП-шку на патриотическую тему. На панораме, кстати. Uh -huh. Она до сих пор живая. А чтобы. что такое ТП-шка? ТП-шка а это... У меня, у
1: меня, я, я, у меня <с другое сразу в голове. Я очень испорчена.
0: Это трансформаторная подстанция.
1: А, все, все. Теперь я буду знать. Я у как бы, меня расширил все словарные запасы и ряд ассоциативный.
0: Вот. И тогда я сделал на патриотическую тему четыре стороны, ну, то есть круговую. О, вот всю эту Да, в ЖК «Панорама». Она до сих пор жива еще там. Еще с 2015 года она там находится. И я тогда за нее получил 25 тысяч рублей. тысячными купюрами. я прям... Такой блеск был в глазах, такое счастье для 17-летнего ну, подростка. Так, ну,
1: это хорошие деньги для такого ну, да. это, это и сейчас неплохие деньги, я вам скажу, в том числе. А представляете, что вот сейчас а, вот, вот вы нам рассказываете да, о той работе, а весьма вероятно, что она кого-то сейчас вдохновляет что там сейчас на панораме бегает какой-то мальчишка с баллончиком, занимается тем словом, который мы не будем употреблять в эфире, вот потому что оно к паблик-карту не имеет никакого отношения, смотрит и воодушевляется. Вот вы же в свое время тоже, наверное, кем-то воодушевляет? Ну, тем же Георгием, например, да? Не знаю, а сейчас кто-кто воодушевляет? Кроме своих, кроме тех, кто рядом, кроме тех, кто работает вот... В нашем городе. Может быть, есть какие-то крутые представители вашей сферы из других городов? У вас же огромное, на самом деле, сообщество. Комьюнити огромное, да.
0: да. Ну, вот я не скажу то, что меня прям дико вот что-то воодушевляет. Ну, понятно, да,
1: что не для, не для что... того, чтобы... Ой, я возьму такую же закорючечку себе теперь возьму. Вот, нет, да, нет, нет, такая, нет, нет. Есть нет, такая нет.
0: проблема, то, что многие вот, которые люди у нас, кто сильно, допустим, кем-то восхищаются неосознанно начинают как бы что-то повторять. Перетягивать к себе пере... в работу, да? да? Mm -hmm. Поэтому у меня нету каких-то таких прям кумиров в искусстве, в нашем, там кем бы я там, вдохну... дико вдохновлялся, восхищался. Но есть несколько художников, и, там, и наши есть, и зарубежные, но ну, даже не несколько, наверное, сейчас так сразу вспомню, наверное, парочку, работы которых меня впечатляют очень сильно. Вот так вот скажу.
1: А, я еще хотела поговорить, раз вы так расширили мою географию да, и масштаб, я хотела поговорить, но, ну, может быть, для вас это будет неправильно, но тем не менее, как обыватель, да, скажу, как потребитель вашего, в том числе, искусства, а почему так феноменален тот же Бэнкси? Ну, у него то уже понятно, больше такие политические работы. Даже сейчас не о нем. Почему? Вот все-таки паблик-арт, он в нем такое, мне кажется, есть очарование из-за того, что это не купишь, не заберешь, из-за того, что это нарисовано для всех и это видят все, из-за того, что не надо куда-то специально идти, чтобы посмотреть. Я, допустим, очень люблю ходить там, да, смотреть на там какие-то на, на выставки. Но я понимаю, что мне физически реально не хватает времени, То есть нужно подняться, пойти даже не, не дело в билете, а именно пойти и о, в определенное место. А ваши работы, они вот... Ты можешь по делам ехать, увидел, воодушевился, посмотрел, кайфанул, и это круто. Вот не в этом ли м, отличие одной из самых главных именно паблик-арта от других видов искусства?
0: Тут не возьмешь
1: подмышку, не, не купишь, не унесешь. Как купить вашу работу вот того же мальчика на север? Никак уже не купишь. А ну-то, понятное дело, там грубо говоря, город купил, да? Он, наверное, городу принадлежит, скорее всего, сейчас, если это грант.
0: Да. Дай бог с ним, не важно. Ну, не заберешь же его, ну, сфоткать можно. Ну, на самом деле, что касательно Бенкси, тут тоже важно помнить, что Бенкси это все-таки именно представитель стрит-арта. А паблик-арт, это вот мы уже говорили, это чуть другое. Но в чем вот очарование такое? Да я, честно говоря, сам не могу даже ответить на этот вопрос. Но, как бы, не знаю, стоит ли о Бэнксе сейчас опять говорить? Ну,
1: можно говорить как угодно.
0: Ну, допустим, он в свое время стал популярным, потому что, во-первых, он был одним из самых ярких представителей стрит-арта в свое время, mm -hmm. когда это, в принципе, только начиналось. И он делал очень дерзкие, вызывающие работы на злободневные темы.
1: Причем там же, по-моему, не всегда он работал здесь сейчас, там очень часто использовались заготовки, трафареты, он с чем-то таким уже приходил.
0: Да, да, у него были заготовки разные, про него там фильм даже есть там через сувенирную лавку. Я сейчас падает. скажу,
1: почему я о нем заговорила. Потому что э -э он на слуху, так или иначе, на слуху. Его, его все знают. Когда говоришь Бэнкси, да, все понимают, ага, это вот, -вот тот чел там, да, такой-то такой. Он как пример. Я не, ну, я не хочу, чтобы мы сейчас на нем циклились. Я вот почему mm -hmm. его именно упомянула. Уже от него, да, мы идем к масштабности всего. Ну, 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 ну действительно, это, это создается там ни за день, ни за два. Это видят все, и это никуда не, не купишь, не заберешь. Дом же не снесешь, чтобы забрать себе вашу работу.
0: Ну, я, например, сейчас к услову насчет забрать свои работу на стене. Вашу работу можно забрать, я
1: к этому тоже веду, да. Я
0: сейчас делаю такой интересный Проект, и в дальнейшем тоже планирую, наверное, так делать. Я, когда рисую рисунок на стене авторский mm -hmm. свой, не заказуху, я вешаю прям на стену ну, пару, типа тройку холстов mm -hmm. и рисую прям по стене и по ним.
1: Ой. Классно. И
0: потом, когда уже рисунок весь готов на холстах, понятно, что дело, что холсты они небольшие, mm -hmm. как бы, а стена она ну, достаточно крупная. И на холстах остается определенный фрагмент, фрагмент этой работы. И так что гипотетически кто-то мог бы... Ее себе. Как и, кстати, ее утащить стену, Кусочек <с стены, который
1: прямо вот здесь это очень круто. У нас остается не так много времени. Ром, ну, может быть, каких-то там, не знаю, ну, не то, что там мечта. Скажите пару слов тем, кто, допустим, хотел бы пойти в вашу сферу, тем, кто, может быть, боится начать. Самое главное, что не стесняться, не бояться. Лучше разбираться в баллончиках и в красках, не покупать вот такого-то, такого-то производителя, потому что он портит работу.
0: Ну, за производителя говорить не буду, но что могу сказать? Да на самом деле все, что нужно, это, наверное, ну, три составляющие. Это первое, очень большое желание, в первую очередь. Второе, это упорство, потому что, ну, это очень Ты длительно, тяжело физически. Тяжело физически. Поначалу ничего не будет получаться. У меня вообще, я начал отрисовать с 2011 года, у меня как бы нифига не получалось вплоть до 2013-2014 года. То есть я просто выходил, я такой воодушевленный подхожу к стене, вот сейчас нарисую, нарисовываю такой просто, да. думаю, думаю, ну как Писе. вот этим инструментом вот эти вот другие люди такой рисуют, почему mm -hmm. я так не могу... В общем, И нужно стараться, конечно же, потому что многие как бы начинающие, не очень начинающие художники у нас в городе и вообще как бы, ну, везде. Тоже начинают рисовать, остановились на каком-то, то все достигли какого-то определенного уровня и на нем остановились. А, вот. и, и просто дальше, дальше не хотят двигаться, и как бы это тоже нехорошо. Так что, вот, наверное, такие бы советы я мог бы дать, если кому-то будет интересна такая профессия в будущем или просто хобби.
1: Ну, в вашем случае, мне кажется, что это не просто хобби, а уже, э уже про да. дело, профессия, да. ремесло. Это же приносит деньги. Ну вот, все. <свят> я, я к чему? Я всегда поражаюсь. И, и вот просто очень аплодирую от души тем людям, которые то, что им нравится, еще могут монетизировать. Это всегда очень-очень здорово. А еще один вопрос успею задать. Пятиэтажки в городе заканчиваются. Огромных зданий, которые строятся, их очень много. Есть уже новые новостройки, старые новостройки, будущие новостройки. Чисто гипотетически на них же тоже можно рисовать. Это вообще ну, невероятно страшно, как там рисовать на 16-этажки на... Там.
0: Чисто гипотетически можно. Сейчас у нас в городе уже, наверное, я могу констатировать, что 5-этажки закончились. Заду, я же говорю, что нет больше свободных. <свят> Все, нету. Дальше, в следующей, это уже 9-этажки в следующий этап будет.
1: Есть что-то так, такое, что очень масштабное, глобальное, что давно хочется нарисовать, может быть, какая-то идея, которую вы прорабатываете, которая весьма вероятно когда-нибудь появится на таком большом здании. Не говорите самой идеей, но вот тем не менее... Это моя любимая праг... рубрика План на будущее. Творческий план на будущее.
0: План на будущее сделать, может быть, когда-нибудь у нас в городе наш, если я сейчас правильно подберу слово, элеватор наш Краснодарский. Вот где на Новороссийской, по-моему, вот... Э, что-то это, по-моему, семечку, там, что-то делать, да, да, или там, масло, да, да что-то такое.
1: Такой... Там и трубы, и колонны ну, какие-то, да, такие, и самоздание. Да,
0: круглые, круглые четыре, как бы колонны огромные, mm -hmm. ну как здание. Вот вообще интересно было бы в будущем сделать такую поверхность.
1: Все. So, Динь! Пошло во вселенную. А Рома спа художник Павлик Арт. У нас сегодня был в гостях. Рома, огромное спасибо, что пришли.
0: Вам спасибо, что
1: позвали. Друзья, это проект Headliner. По пятницам приглашаем классных, интересных людей, которые рассказывают о своем деле, делятся своими секретами мастерства, рассказывают, как у них получилось. Пусть у вас тоже обязательно получится. Обязательно появится запись эфира в наших соцсетях. И помните о том, что послушать наши подкасты можно не только на нашей странице ВКонтакте, на нашем сайте, но еще и найти Rock'n'Roll в Google подкастах или же Apple iTunes. До понедельника прощаюсь. Гарри Максимова. Пока-пока.
0: на Первом Мужском.